0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Wer ist Eigentlich?, in der wir Gespräche mit bekannten Unternehmern aus der Region Südbaden führen. Normalerweise führen wir diese Gespräche in den Unternehmen selbst. Heute sind wir allerdings an einem ganz besonderen Ort, nämlich auf dem Freiburger Münster. Ausgesucht hat sich das mein heutiger Gesprächspartner, den ich herzlich begrüße. Es ist der Projektentwickler Peter Unmüssig. Hallo, Herr Unmüssig. Hallo, Herr Sie haben das Münster ausgesucht. Demnach dürften Sie auch eine besondere Beziehung zu diesem haben.
1: Sicherlich. So als Freiburger äh, ist das natürlich der Mittelpunkt äh, der Stadt und eigentlich das Wahrzeichen der Stadt. Und Freiburg ohne das Münster und ohne den Münsterturm ist nicht denkbar. Und äh, wie wir alle wissen, ist das der schönste Turm der Christenheit. Also was kann Freiburg mehr bieten als das Münster? Und deshalb ist es klar, dass es angemessen ist für Sie, mich hier zu interviewen.
0: Das Münster ist über mehr als drei
1: Jahrhunderte erbaut
0: worden, von 1200 bis Beginn des 16. Jahrhunderts. Ihre Projekte dauern erfreulicherweise nicht ganz so lang. Man könnte aber sagen, diese Hartnäckigkeit, mit der damals gebaut wurde, sogar über mehrere Generationen, das kann schon auch eine Art Vorbild sein. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, zumindest ist es mal ein Faszinosum, wie eine, eine Stadt mit 8000 äh, äh, Bürgern äh, sich zu solch einem äh, epochalen Werk äh, entschließen. Und da kann ich nur feststellen, dass da keine äh, Duckmäuser und keine Oberbedenkenäußerer und keine Zweifler an allem ausschlaggebend waren, sondern dass das mutige Leute waren, die sicherlich ein großes Ziel vor Augen hatten was uns heute nicht mehr so beseelt aber dennoch ist es schon sehr mutig eine ein solches bauwerk zu beginnen wo man weiß wo jeder weiß dass das über mehrere generationen läuft und dass man eine entscheidung trifft und nicht einmal die fundamente in einer generation erleben kann ja, also insofern ist es schon eine äh, sicherlich ein, äh, wäre das überzogen und ein bisschen, überheblich zu meinen, dass das ein, äh, nur ein Vorbild wäre. Das ist also eine ganz spezielle Geisteshaltung. Und der so einen kleinen Ab, äh, Abschlag davon hat, hat eigentlich ein Projektentwickler heutzutage zu bringen. Also ein Projektentwickler muss eigentlich im Prinzip hartnäckig so eine Terrier-Mentalität mit sich bringen, also eine Idee, ein, eine Idee zu entwickeln und die umzusetzen und fasziniert und enthusiasmiert von der Idee zu sein, denn sonst könnte man all den Widerständen, die einem äh, entgegenstehen, bei vielen Projekten nie, äh, nie entgegentreten.
0: Sie führen ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Gegründet hat es unmittelbar nach dem Krieg ihr Vater Adolf Unmüßig. Der hat auf den damaligen Wohnungsmangel, logischerweise nach dem Krieg, reagiert, hat den Leuten diese Wohnungen ermöglicht. Wir haben heute wieder Wohnungsmangel in Freiburg und auch in der Region. Würden Sie sagen, es gibt in gewisser Hinsicht Parallelen?
1: Ja, in gewisser Hinsicht schon. Allerdings darf man das jetzt aus diesem ganz hohen, wesentlich höheren Level wie heute, also nicht vergleichen, damals war wirklich das existenziell für alle, gegen die Unbilden der Witterung geschützt zu sein, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und damals war es überlebensnotwendig, äh, äh, Wohnungsbau äh, zu machen. Das ist heute, haben, können wir sicherlich nicht sagen, dass wir also existenziell irgendwie bedroht werden durch mangelnde, äh, mangelnden Wohn Wohnraum aber eins ist klar dass dass wir enormen Wohnungsbedarf haben und heute wirkt sich das insofern existenziell aus dass wir heute einen Mietmarkt in Freiburg haben der ja eigentlich einen Mangel wo Mangelpreise letztendlich sich klar dokumentieren und es ist in meinen Augen nachgerade asozial, wenn wir die Mieten in Freiburg steigen lassen auf 13, 14, 15 Euro. Das kann sich kein Familienvater mehr leisten mit zwei oder gar drei Kindern. Also deshalb meine ich, es ist wirklich wirklich existenziell insoweit, dass viele eigentlich in Freiburg nicht mehr bleiben können, sondern ins Umland abziehen müssen, weil Freiburg sich weil man Freiburg sich einfach nicht mehr leisten kann oder andersrum sagt, es können eigentlich nur noch wohlverdienende Leute in Freiburg äh, wohnen. Und das ist eigentlich eine sehr unschöne soziologische äh, Entwicklung. Also die soziologische Struktur Freiburgs droht da ein äh, bisschen einzubrechen. Und das ist äh, das macht ja eigentlich den Charakter einer Stadt aus. Und wenn Freiburg diese liebenswerte Studenten, äh, Studenten, ältere Leute und, 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 und die gute Durchmischung nicht mehr hat, dann ist es eigentlich nicht mehr das Freiburg, was für mich liebenswert ist. Ne? Sie
0: haben es gerade angesprochen, es findet eine soziale Verdrängung statt. Ja. Was ist da falsch gelaufen?
1: Ja, falsch gelaufen, ist es natürlich jetzt sehr, sehr schwer zu identifizieren. Aber eins ist klar, dass man die, dass man die marktwirtschaftlichen Mechanismen offensichtlich negiert oder nicht zur Kenntnis nehmen will, dass einfach halt, wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, dass dann die Preise steigen und wenn die Politik, die Kommunalpolitik, kein Wohnraum in Freiburg äh, äh, entwickelt und ermöglicht, dass da nicht gebaut werden kann. Es kann nur gebaut werden, wenn wir Wohnbaufläche haben und das ist leider Gottes äh, in Freiburg, äh, äh, will man äh, so letztendlich alle, alle, allen wohl und keinem weh machen. Das bedeutet, wenn sie ein Bauland entwickeln und bauen wollen, dann müssen sie immer irgendjemand auf die Füße treten. Also sie können nicht everybody darling sein, äh, denn sie treten immer manchen auf die Füße.
0: Damit haben sie auch kein Problem, um der Sache willen, Leute auf die Füße zu treten?
1: Wenn ich das kann man dann machen, wenn man, also nach so ein bisschen auch nach dem Motto, viel Feind, viel eher. Wenn, wenn jemand davon überzeugt ist, was Gutes zu tun, dann muss man da auch hinstehen und kann kann sich nicht immer abducken, sobald ein Windstoß ins Gesicht kommt, also die man muss oft gegen den Wind rudern und segeln. Und das ist halt die Aufgabe eines Projektentwicklers und eigentlich auch eines Kommunalpolitikers, der also nicht nur nach, den, nach einer Wiederwahl schielen darf, sondern eigentlich dem Mandat eigentlich verpflichtet ist und im Sinne des Gemeinwesens Entscheidungen treffen, auch wenn sie nicht so populär sind
0: in einem Sturm standhalten, viel Feind, viel eher, sagen Sie ja sogar. Ist das eine Mentalität, die Sie auch von Ihrem Vater gelernt haben? Generell auch die Frage, was hat er Ihnen mitgegeben? Zum einen, was das Geschäftliche betrifft, aber zum anderen auch auf der
1: Werteebene. Ja, mein Vater hat mir, Wesel, war ja ein ganz toller Unternehmer und ein, im Übrigen auch ein sehr, sehr toller Familienvater. Der hat so die, so letztendlich die drei Positionen, der, der drei Positionen richtig noch ausleben können. Der hat, war ein guter Unternehmer, guter Vater und war, hat eine sehr so, soziale Einbindung in das Gemeinwesen gehabt, war also mehr oder weniger a man for all seasons mhm. äh, nach Thomas Murus, der, also allen, äh, der, der in allen Facetten seiner Aufgabe und seiner Verantwortung gerecht wurde. Das kann man heute in der Form nicht mehr so hinkriegen, weil sie in den einzelnen Bereichen sehr gefordert sind. Und wenn es mir gelungen ist, ein guter Unternehmer und vor allen Dingen dann ein guter Familienvater zu sein für meine äh, Familie und für meine Kinder, dann habe ich zwei erfüllt und das war schon mal eine gute Leistung, mit der ich bis heute zumindest ganz zufrieden bin. Sie sind 1976
0: in das Unternehmen eingestiegen. War es mal zur Diskussion gestanden, dass sie was ganz anderes machen, auch für sich selbst? Oder war das von Anfang an klar, da will ich rein, diesen Weg will ich fortsetzen?
1: Ja, ich glaube, dass mein Vater auf den, ich bin ja Sohn, äh, das vierte Kind von, äh, und fort, nachdem drei Schwestern auf die Welt kamen und endlich der äh, äh, Namensträger, war das natürlich schon eine Verpflichtung. Und für meine Eltern war es eigentlich klar, dass ich die Tradition des Hauses weiter. Führe, das hat sich auf mich übertragen, glaube ich, weiß ich, war mir nie so, bin mir nie klar und bewusst geworden, dass das eigentlich jetzt Pflicht oder Wunsch war. Also ich bin da ein bisschen ambivalent, aber ich bin überglücklich, in der Position zu sein und gerade retrospektiv gesehen, kann ich nur sagen, war es eigentlich eine tolle, Tolle Entscheidung, und es ist eine wirklich eine tolle Aufgabe, ein mittelständisches Unternehmen äh, zu führen. Und die Alternative, wenn Sie die ansprechen, war natürlich mit einem Prädikatsexamen, wenn ich das so sagen darf, mal hier, äh, war alles eigentlich klar, dass man sich in der Industrie bewirbt. Und da habe ich nicht uninteressante Angebote in anderen Unternehmen und wäre sicherlich heute in einer führenden Position in einem anderen Unternehmen, also das Selbstbewusstsein habe ich, dass ich auch in anderen Unternehmen irgendwo meinen mein Weg gegangen wäre, aber es wäre immer in einer angestellten Managerfunktion und das ist halt noch mal was ganz anderes, ein Familienunternehmen und das jetzt auch, wie, wie ich gut vorhabe, in der dritten Generation weiterführen zu lassen, zu arbeiten. Das ist natürlich eine ganz andere äh, Aufgabe und eine sehr wesentlich höhere Selbstverwirklichungsgrade äh, in einem mittelständischen Unternehmen wie in einem Konzern, wo man sich durch den Usancen äh, unterordnen muss und deine eigenen Duftmarken nicht so setzen kann, wie in einem mittelständischen Unternehmen und vor allen Dingen auch die moralischen Grundkategorien, also letztendlich sich anderen Grundprinzipien unterordnen müssen und die Wertmaßstäblichkeit eigentlich aufoktroyiert bekommt. Und ob man die dann in Gänze mitträgt oder nicht, das fragt dann keiner danach. Aber in einem mittelständischen Unternehmen können sie eben klar ihre eigene Wertmaßstäblichkeit definieren. Und das ist das, was meine Eltern und insbesondere mein Vater mir mitgegeben hat. Einen Werteskala. Und das ist eigentlich das größte Erbe, was ich so retrospektiv betrachtet sehe. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Und das hat mich im Leben immer sehr klare Orientierung gegeben und dafür bin ich meinem Vater sehr dankbar.
0: Sie sprachen gerade die Wertmaßstäbe an. Eine spannende Frage ist meiner Meinung nach, inwieweit das, was Sie tun, auch Sozialpolitik ist oder sein kann. Was glauben Sie, kann man da Fehlentwicklungen korrigieren in bestimmtem Maße? Oder wo endet diese soziale Möglichkeit?
1: Ja, auf alle Fälle, wenn man mal im Unternehmen ausgeht mit den Mitarbeitern, kann man sagen, dass man da schon sehr eine soziale Position dergestalt mit dem einen irgendwie irgendwas zugutekommen lässt, oder irgendwas, aber Mitarbeiter und Menschen ein Umfeld zu geben, wo sie sich selbst verwirklichen können, wo sie hohe Selbstverwirklichungsgrade entwickeln können und gerade bei uns im Unternehmen und in unserer Branche einem Mitarbeiter so Freiheitsgrade und so hohe Kompetenzspielräume zu geben, das führt schon dazu, dass sie sehr emanzipierte und selbstbewusste und auch den moralischen Kategorien entsprechenden Mitarbeiter Entwicklungschancen geben, die man, die schon eigentlich einen sehr großes gesellschaftlichen Beitrag leisten, will ich das mal so sagen. Ja, das wäre jetzt
0: gewissermaßen auch das Binnenklima in ihrem Unternehmen. Wie sieht's aus? bei dem, was sie an Projekten entwickeln, inwieweit kann man da tätig äh, tätig werden. Kann man Fehlentwicklungen wirklich korrigieren? Es ist ja beispielsweise so, dass sie nicht nur Häuser bauen, sondern ganze Wohnviertel. Ja. Ich denke an die Westarkaden in Freiburg, in Heidelberg ist jetzt meines Wissens im Februar das Projekt Westarkaden an den Start gegangen. Das heißt, es ist inklusive Nahversorgung mehr als das einfache Wohnen nur. Mhm. Ähm, kann man sagen, Ihre Ziele sind auch ein bisschen kleine Städtchen innerhalb einer Stadt zu schaffen?
1: Ja, so haben wir es ja mal hier in Freiburg äh, bezeichnet, so also ein Städtchen in der Stadt. Im Prinzip sind diese Stadtteilzentren schon ein bisschen so an der Peripherie einer, einer Stadt. Äh, alle also doch noch eingebunden, aber infrastrukturell gut angebunden und versorgt. Und da eben dann ein Mix zwischen Wohnen und, äh, und Gewerbe, also täglicher Bedarf, erdgeschossig Einzelhandel, oben drüber Wohnungen. Und das führt auch dazu, dass man eine Art Mischkalkulation herbeiführen kann, so dass man auch noch frei finanzierten Wohnraum recht günstig an den Markt bringt, indem man eben halt einfach eine gewisse Alimentation aus dem Gewerbe in die Wohnungen hinein äh, äh, umsetzen kann und damit die Mieten die Mieten halt etwas erträglicher gestalten kann. Das zum einen. Und zum anderen müssen wir uns nicht vorstellen, dass wir ein äh, halt Gebäude, Bauen, die jetzt keine 100 Jahre mehr äh, entstehen, wie man das früher mal gedacht hat, aber immerhin so die nächsten 50 Jahre, äh, sagen wir mal, die Menschen prägen und wenn sie eine gute Architektur, wenn sie eine in, in, in ein gutes Projekt machen, dann beeinflusst es die Menschen, die Psyche, die Attraktivität des Städtchens und, und, und äh, beeinflusst es schon. Und da müssen Sie sich als Projektentwickler schon der Aufgabe und der Verantwortung gerecht werden und vor allen Dingen bewusst werden, dass das eben die Langfristwirkung hat. Das ist nicht jetzt wie beim, äh, beim Bäcker, der ein Brötchen backt und morgen wird es eben gegessen und dann ist es weg, sondern das prägt eben die Menschen, die drin wohnen und die ständig das, äh, das passieren, also vorbeigehen an dem Gebäude. Also das ist schon sehr, hat schon sehr, sehr großen Stellenwert und dessen muss man sich bewusst sein.
0: Sie sind ja in verschiedenen Städten präsent. Gibt es Unterschiede in den Mentalitäten? Wenn wir jetzt von Freiburg weggehen, Heidelberg haben wir erwähnt, Frankfurt wäre ein anderes Beispiel. Sehen Sie unterschiedliche Mentalitäten zwischen Südbadern oder muss man Freiburg
1: abkoppeln vom Rest Südbadens? Ja, Freiburg, ich bin ja Freiburger und deshalb sind die Freiburger schon sehr sympathische Leute. Ja, um da, äh, deswegen, aber äh, im Prinzip ist das, äh, Menschel, das überall und überall sind dieselben Mechanismen. Wenn wir auftreten, dann führt es eben natürlich immer zur Veränderung des Ist-Zustands und Menschen haben natürlich immer jeder im Prinzip Angst um jede Veränderung und jeder hat Angst vor, er will lieber alles so bewahren und lassen, wie es so ist. Und deshalb reagieren die Menschen halt immer ein bisschen mit Attentismus. Aber da muss man halt die Bürger und die Menschen mitnehmen und versuchen, die zum so meistens, wenn das Objekt umgesetzt ist, wenn es dann eingeweiht und wenn es ist, sind die Menschen glücklich und freuen sich und kommen hier und sagen, Mensch, Gott sei Dank haben Sie das äh, umgesetzt. Gott sei Dank haben wir das haben wir das so äh, miteinander umgesetzt. Und da ist, ist äh, aber am Anfang haben alle Leute vor der Veränderung Angst. Und das ist in Freiburg genauso wie irgendwo anders. Man kann so ein bisschen das Phänomen vielleicht sehen, der Prophet im eigenen Land gilt natürlich nichts oder nur wenig. Also insofern ist es sicherlich in anderen Städten für unser Unternehmen oftmals einfacher und mit mehr Rückenwind versehen wie in Freiburg. Aber ansonsten ist also der, die, das Psychogramm des Freiburgers ist nicht anders wie das des, des Frankfurters. Und auch sogar nicht wie in, wie in Stuttgart.
0: Ich habe die kleine Spitze wohl verstanden. Prima. Sie arbeiten sehr viel, sind sehr präsent in verschiedensten Städten, sind dauernd an neuen Projekten. Ist es so, dass man für jedes Projekt gleichermaßen brennt oder ist es so, dass Sie auch manchmal sich sagen... Eigentlich würde ich mich jetzt am liebsten mal einen Monat rausnehmen aus allem. Ich glaube, Reisen und Skifahren gehören zu ihren Hobbys, dafür einfach mal einen Monat Zeit haben. Oder ist es tatsächlich so, dass Sie immer das nächste Projekt im Kopf haben, manchmal mehrere gleichzeitig und da will man hin?
1: Ich weiß nicht, ob das so toll ist, wenn ich da jetzt die Wahrheit sage. Aber äh, wenn Sie mich so fragen, dann muss ich sagen, eigentlich fällt mir nicht viel mehr ein, als zu arbeiten. Und ich habe eigentlich außer wie gesagt, wie Sie sagen, Skilaufen und die Welt zu sehen und die hat ja, das eigentlich so nicht, nicht, keine großen Alternativen und nicht, mir macht es unheimlich Spaß, das gechallenged zu werden durch Aufgaben und es ist ja eine unsere unser, unser Profession, unser Beruf, unser Produkt ist ja ein Faszinosum an sich. Weil, also, was gibt es Schöneres und Größeres an Selbstverwirklichungsgrade in der Arbeit wie als Projektentwickler, wenn Sie eine, eine Idee generieren im Kopf und sich das in Ihrem Kopf entwickelt und später steht es dann da? Äh, nach, nach, nach fünf sechs zehn Jahren genau das, was sie sich im Kopf ausgedacht haben, steht als betoniertes oder gemauertes Werk da und äh, sie haben das, was sie sich vorgestellt haben, umgesetzt. Das ist schon ein hoher Grad an Selbstverwirklichung und wenn einem das äh, wenn einem das äh, wenn einem das challenged dann ist man schon ange, angestochen. Also wenn man mal Blut geleckt hat, wie schön es ist, Erfolg zu haben und wie schön es ist, äh, seine Ideen umzusetzen, dann äh, motiviert einem das schon ungemein. Und dann ist das eine Befriedigung. Ob das dann sinnvoll ist, dass man immer gleich das nächste Ziel hat, schön, wahrscheinlich wird jeder Psychiater sagen, es ist sinnvoller mal, dann nach einem Erfolg loszulassen und durchzuatmen. Aber das ist wahrscheinlich so eine Psychose, die sich in mir da breit macht. Ich will gar nicht
0: den Psychiater spielen, das liegt yeah. mir sehr
1: fern. Ich möchte noch auf was anderes
0: eingehen. Geschmack verändert sich im Verlauf der Jahre. Auch der Markt verändert sich natürlich. Was glauben Sie, zusammengefasst, wie wird das Wohnen von morgen aussehen?
1: Ja, das wird, dass ich nicht groß nicht ändert. Das sind ja immer wieder Schwankungen da aufgetreten. Was weiß ich, die offene Küche und die so und das so und die bodentiefe Fenster und voll total transparente. Aber das Wohnen an sich ist, das mein Home ist mein Castle. Also der Mensch kommt äh, kommt nach Hause und will natürlich schon eine gewisse Modernität oder so oder das. Aber ein, aber geschützt, heimelig, zu Hause, Geborgenheit. Also das ist schon, glaube ich, ein dominierendes Element einer Wohnung oder eines Hauses und das wird sich also nicht ändern. Also der Grundgedanke, gegen die Unbilden der Witterung geschützt zu sein äh, und zu sich wohl zu fühlen, das wird, glaube ich, immer, da gibt es groß keine Änderung. Die Einrichtungen, äh, also Einrichtungen mit den Möbeln oder mit den Textilien, das mag natürlich der, der, dem Zeitgeist unterworfen sein, aber die Funktion das Wohnen als solches sicherlich nicht. Ne?
0: Wird Wohnen immer wichtiger, je unruhiger die Zeiten werden und je unruhiger es draußen ist?
1: Ja klar, das schließt jetzt gerade an als das, was ich gesagt habe, dass man also da schon einmal einen, einen festen Boden unter den Füßen hat, wenn alles andere drum äh, wankt und alles wird relativiert im Umfeld, dass man dann seine vier Wände hat, indem man so, eine, so ein Refugium, so eine vier Wände, in die man sich zurückziehen kann, um wieder mal äh, durchzuatmen und dann wieder in die sich ständig verändernde und, 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 und modifizierende Umwelt hinauszugehen. Das glaube ich schon, dass das die Je, je, je unruhiger das wird und je, je imponderabel, äh, imponderabler das die Welt wird, desto mehr wird man, äh, wird man sich in, in so eine Geborgenheit, an so einer Geborgenheit, äh, zurück, in so eine Geborgenheit zurückziehen wollen. Ne? Die eigene
0: Wohnung als Burg, ein schönes Bild auch für dieses Umfeld genau. hier. Ich habe noch eine letzte Frage. Wir haben davon gesprochen, in zweiter Generation gibt es das Unternehmen. Sie haben es schon mal kurz angedeutet, möglicherweise irgendwann auch in dritter Generation. Wie wichtig ist Ihnen das, dass das Unternehmen dereinst in der Familie bleiben soll oder ist es einfach wichtiger, für welche Werte dieses Unternehmen steht?
1: Ja, zunächst einmal ist es wichtig, für welche Werte das Unternehmen steht, aber das eine schließt das andere nicht aus. Ganz im Gegenteil, das eine ist eigentlich äh, eine Notwendigkeit, glaube ich, dass, Sie, dass ein, ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, von dem Geist der... Tradition der Familie und von den Werten der Familie getragen wird. Und die, wer kann das besser umsetzen äh, als ein Sohn oder eine Tochter oder und oder? Äh, also das ist, äh, das ist, das schließt sich nicht aus, ganz im Gegenteil. Also wie ich gehe davon aus, dass die Werte-Skala und die, wie mein Vater mir die mitgegeben hat, ich auch auf meine Kinder übertragen konnte und dass die die ja beide ins Unternehmen kommen, dass die das auch so mittragen und weitertragen werden. Und insofern gibt es ja nichts Schöneres für einen Unternehmer, dass er, dass er das, die Themen nicht irgendwann sagt, jetzt ist es zu Ende und jetzt ist das, was ich da ein Leben lang gemacht habe. Also wenn das weiter in die Zukunft getragen wird, ist es ein schönes Ergebnis und da freue ich mich drüber.
0: Dann sind wir gespannt auf weitere Projekte. Ich darf mich sehr herzlich bedanken, Peter unmüßig. Meine Damen und Herren, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war die Sendung Wer ist eigentlich? Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen auf Baden-TV. Auf bald. Tschüss.